0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月十四号星期二，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：白宫重申捍卫北美领空，中方反指美国释放间谍侦测气球，美军连续击落高空物体之际，中国军用气球扰台状况曝光。长期维权的贵州退休教授黄春前往外地治病，遭警方跨省绑架；山东女足球员吕亚彤控诉当局强拆，引发舆论热议；调研星云法师，中国前宗教局长申请入境台湾被拒。接下来，就请听这次节目的详细内容。自中国间谍气球侵犯美国领空并被击落后，上周末美军又在北美上空连续击落了三个不明飞行物体。与此同时，美中两国围绕气球事件的紧张关系也日趋升级。本周一，美国白宫重申了捍卫主权的决心，并将对击落物体展开调查。以下是本台记者经纬的报道。
1: 六月十二日，在美国总统拜登的指示下，一架隶属于北美空防司令部的 F-16 战机在休伦湖上空击落了又一个不明飞行物体。自上周五以来，美国联合加拿大已经先后击落了三个出现在阿拉斯加、加拿大和密歇根上空的不明飞行物。当日晚间，五角大楼官员就此前击落的高空飞行物体召开了非公开简报会。官员们表示，相关物体未被评估为具有军事威胁，但仍存在飞行危险。官员们的回复由本台记者代读。美国负责国土防御和半球事务的助理国防部长道尔顿说：“但来自中国的间谍气球当然不同，因为我们确切地知道它是什么。”北美空防司令部司令兼美军北方司令部司令范赫克表示，美军无法确定周末发现的不明飞行物是什么，也尚未确认这些不明飞行物的动力来源。
2: 我们称它们为物体而不是气球是有原因的。当然，在南卡罗来纳州海岸发生的中国间谍气球事件，那显然是一个气球。我会犹豫，并且敦促你不要将其归因于任何特定的国家。我们还什么都不知道呢。
1: 自二月四日美军击落闯入美国本土领空的中国间谍气球以来，两国之间的紧张局势频频升级。中方多次指责美方滥用武力，反应过度。本周一，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上，不仅否认日前被击落的中方气球是出于军事行动，还指责美国气球非法进入别国领空也司空见惯
3: 。仅去年以来，美方高空气球未经中国相关部门批准，十余次。非法飞越中国
1: 领空。针对中方指控，白宫国家安全委员会发言人科比周一早间接受美国媒体采访时表示，美国正在与盟国分享日前被击落的中国间谍气球的情报，并反驳了中方说法。We are not flying balloons.、Uh,
2: 指控完全错误，我们绝对没有让气球飞越在中国的领空。
1: 十三日下午，科比在白宫新闻简报会上再次指出，美国能够确定中国正在运行一个用于情报收集的高空气球计划，该计划隶属于中国人民解放军。他说，
2: 这些物体很可能已经在其路径的某个点上经过了潜在的军事地点。
1: 此外，科比还表示，白宫、联合国务院、国防部和联邦调查局正对中方气球进行共同调查，并分享情报，还将继续向国会发布相关情况简报。参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯在回复本台查询时表示
0: ：“
3: 我们还不太清楚周末出现的这些实体的全部内容，或者发射他们的人。”但我们会搞清楚的。这些是我们将在华盛顿提出的问题
1: 。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: ：中国的监测气球侵犯美国领空之际，英国《金融时报》披露，中国的军用气球也频繁出现在台湾空域。这一消息引发舆论关注。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道：
4: 《金融时报》报道指，台湾近年来观察到数十次中国军用气球在其领空飞行。这使人们更加担心，北京可能正在为公台做准备。一位台湾的官员说：“他们来的非常频繁，最后一次是在几周前。”另一位了解情况的人说：“这种入侵行为平均每个月发生一次。”此前，台湾国防部仅在去年二月证实过一次类似事件，当时多个中国气球分四批在台湾北部上空徘徊。包括日本、菲律宾都观察到气球入侵其领空的状况，但他们的政府都没有说明细节。报道引述三个亚洲国家处理军事和情报问题的官员说，在台湾上空观察到的气球是由装备发展部开发，这个部门是中国中央军事委员会下属负责武器系统的部门。该部门是由习近平领导的最高军事机构。一位台湾官员指出，有一些气球是由解放军空军使用，另一些则是由火箭军。他补充说，军机经常被派升空观察这些气球。根据台湾和一个美国盟友了解此事的人说，这些气球一直在收集大气数据，供雷达和导弹系统使用。除此之外，台湾的中央气象局局长郑明典九日在脸书贴出2021年9月27日拍到的照片，乍看只是寻常的台北市建筑物远眺画面。但是照片的左下角是台湾的司法院大楼，右下角是台湾的总统府，中央有个小白点，那就是一个来路不明的气球。该照片还被《纽约时报》引用。针对证明点出示的照片，台湾的国防部日前回应称，依所述日期之空域监控分析，所谓的探空气球，并非出现在台湾本岛，而是距离约40公里以外的外海。国防部强调，对台海周边空域的状况均能持续掌握并适切应处。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: 。
0: 贵州民族大学退休教授黄春上个星期五在上海浦东新区的一家酒店被当地和贵州维稳人员绑架，并连夜带回贵阳市的职工医院。黄春本周一告诉本台，大学保卫处、街道办和派出所警察三个部门限制他的自由。以下是记者古婷的报道：我在上
2: 海被贵州贵阳花溪的政府和公安等和。上海的黑社会把我绑架
5: 。黄春本周一告诉本台，上周五他被强行推上一辆白色小型面包车，被连夜送到贵州省职工医院。期间手机被抢，他无法报警
2: 。坐黑车，一天一夜的黑车把我折腾。回到花溪，他们让一个人给我量量血压，黑血压高到报表量不出来，打了幺二零。送我到花溪的职工医院急救室，我现在还在花溪职工医院急救室，我非常的不安全，我很危险，嗯、没有民警出警来解救我回家
5: 。本台记者就此致电贵阳市花溪区西北派出所查询黄村的情况，接听电话的警察说不清楚。你好，西北派出所啊？嗯。呃，问一下那个黄春现在的好像情况很严重啊，血压很高啊。你说的，我是记者，想问一下啊。你不起，这我们本不太清楚。啊。派出所警察说完就挂断电话。记者致电负责看守黄春的西北街道办事处中支办主任张建国。喂，你好，张建国，你好，张建国。你好，哎，我想问一下现，好问一下黄春现在情况怎么样了？呃，请问你是哪啊哪位？呃，是记者，想了解一下。你是哪点的记者吗？嗯、你是哪点的记者？哦，是自由亚洲电台记者嗯
2: 。嗯，我不知道你讲的这个，你要采访也好了，弄啥？请问，请你通
3: 过我们那个宣传部啊
5: 。其后，记者致电贵阳民族大学校长王林，打算了解王春的情况。王校长说
3: ：“对不起，我们我没必要回答
2: 。”
5: 年约七旬的黄春发文，他是被光着屁股抬上黑车，绑架者连夜冒雨开车回到贵阳。躺在病床上的黄春告诉本台，他目前的状态很差，人在医院急救室内，三个部门人员看守他
2: 。我现在的血压是一百零五、一百八十一，我在这儿住了两个晚上了，每天三个单位。原来三个单位分开，现在是三个单位统一在这守护着我。一个是华西西北街道书记周西亲自带人在这守我，还有
6: 兵大保卫处的，还有派出所的，寸步不让我离开
5: 。常年维权的黄春说，他的胞弟被强征房屋时被烧死。自由亚洲电台记者古婷报
0: 道：山东女子足球队队员吕亚同一家居住的房屋早前被当局拆除。吕亚彤在社交平台上发文说：“当局实行强拆行动过程中，家人和政府人员发生冲突，多人受伤。当局则认定清拆的是违章建筑，强调行动中并没有使用暴力。”详情，请听记者高峰的报道
7: 。山东省烟台市当局二月十日清晨到莱山区一户人家采取清拆行动。视频显示，当局在房子门前拉起警戒线。街道办人员与住户一家发生口角和推撞。我们要去看芝麻证，干什么？干什么？干什么？发布视频的山东省女子足球队成员吕亚彤接受本台专访时表示，自己位于莱山区的老家被当局强拆，父亲、哥哥和妹妹等家人在冲突过程中受伤。
6: 出现在我们视频里的至少有嗯二百以上人，首先要闯入我的家，我们就是拦住他们不让进我们家，然后后来他们把我们家所有人进行强制的抬离、拖拉拽的形式，以五六人以上对一个人的形式，他们没有出示任何的执法证明。
7: 吕亚通表示，家人在春节前已收到拆迁通知，正申请行政复议，仍然没有结果。当局就采取行动，强拆行动展开之前，老家已遭断电
6: 。是他们出动了两台大型挖掘机，因为我家的不是有果树吗？因为是大型挖掘机，路不够宽，他们就压着果树走。拆除的过程中，把所有的果树都均已损坏。我家的所有所有所有的剧目无家可归，我家厕所也被拆了，呃，拆了，水也给断了，无法正常生活
7: 。在二月十日的清拆过程里，当局有没有违反程序，以及街道办人员有没有使用不当武力，目前还有待查证。不过，事发后莱山区当局通报说，经调查核实。吕亚同家房屋及建筑物总面积七百六十平方米，其中有证房屋面积仅一成左右，私自搭建的羊棚、库房等则达到六百七十六平方米。当天街道办人员是依规拆除违法建筑物，但不包括合法新建的房屋。通报又说，当时吕亚同与家人阻挠执法，双方有拉扯。但是没有殴打和非法拘禁
6: 。他们发布的声明也避重就轻，然后把舆论导向给我们转移。我们家就算是他认定的违建，但是我们也积极的去应对，去提出复议。但是他们在异议期间对我们家进行强拆的行为是否合法？然后有一个六十天的法定复议期，在这个法定规定复议期，哎，不是，他们是没有办法进行违建拆除的。
7: 吕亚彤是山东女子足球队现役队员，她强调自己无意以运动员身份引导舆论。队里的领导就事件给予她很大支持，这次出事也导致她暂时无法归队。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。乌鲁木齐哈萨克族文化人加纳古力·朱马泰。上个星期五傍晚，被该市沙伊巴赫区的国宝警察从其母亲家带走，至今已经超过了七十个小时。加纳古力被带走前说：“上个星期三下午，他曾接到自称是美联社记者前往他家采访的请求。”下面，请听记者古婷的报道
5: 。新疆乌鲁木齐哈萨克知名艺人加纳古力上周五在母亲家中。被当地国宝从家中带走。哈萨克斯坦阿塔朱尔特志愿者组织成员努尔别克对本台解释事发情况时说：“乌鲁木齐市公安局沙巴克
2: 区分局国宝大队二月十号傍晚十七点四十分钟左右，将他处理，被警方抓走了
5: 。”努尔别克说，加纳古利被抓前的上周三下午四点二十七分，接到一个自称美联社记者从北京打来的请求专访他的电话。本台根据加纳古利提供的努尔别克的电话号码截图，连续两天致电北京那位自称是美联社记者核实对方身份，但始终无人接听或显示“对不起，您拨打的用户暂时无法接听”。对不
2: 起。宁波的用户
5: 暂时无法接通，请稍后再拨。加纳古力曾因公开谴责新疆官员侵吞牧民补偿费，五年前被关入看守所和再教育营两年，中国护照和哈国绿卡被没收。今年一月份，更被警察恐吓要抓他。此次加纳古力被捕前，当地国宝致电加纳古力，上门约谈被拒绝。以下是加纳古力与公安的通话截录。<笑>
4: 我明确的跟你说说一下吧，徐警官。我不要社区入户，我不要管委会入户，我更不要区委的、什么政法委的、什
2: 么
4: 其他的，我不要。那你要啥？你说，我啥都不要，我啥都不要，我只
5: 要安静。阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚告诉本台
7: ，二月十日，新疆国宝大队公安给他打电话，要恐吓他。然后他们派了两位哈萨克警察，去
2: 了他母亲的家，把加纳古丽·朱马胎从他母亲的家强行带走
5: 了。据介绍，加纳古丽持有哈萨克斯坦绿卡，他毕业于哈萨克国立大学。并担任哈萨克斯坦中央电视台编辑，曾为中国中央人民广播电台哈萨克语编辑部、新疆人民广播电台哈萨克语编辑部制作了长达一千多个小时的文化节目。二零一七年，乌鲁木齐官员以加纳鼓励获奖和邀请他回新疆商讨示范区及签字为由，使其回国，未料被以涉案的理由送入在教营达两年时间。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 二月十三号，星云法师的吊唁仪式在台湾的佛光山举行。蔡英文总统出席仪式并颁发褒奖令，而中国前宗教事务局局长叶小文因涉及宗教迫害，申请入境台湾遭到陆委会的拒绝。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
4: 。星云法师圆寂赞颂典礼十三日，涌进数以万计的信众上佛光山送星云法师最后一程。台湾的总统蔡英文亲自致祭并颁赠褒扬令。在典礼前，两岸为了吊唁团申请隔空限战。台湾的路委会核发新云法师、中港亲友、信众以及宗教人士共计一百二十人入出境许可证。然而，具争议的中国前宗教事务局局长叶小文部分，台湾官方考量其遭民间团体指控涉及迫害宗教自由，为了避免引发台湾社会不必要的纷扰。并确保典礼顺利圆满完成，因此原立未予同意其入境。台湾的阁揆陈建仁出席赞送典礼后，接受媒
7: 体联访回应表示：，中共官员由于他们没有遵照啊，尊重我们以往已经建立好的机制来提出申请，所以啊、呃，这一个调研团啊，没有提出这样的机制啊、呃，让我们来。向我们申请，所以才没有办法来出席。
4: 无缘登台的叶小文与星云法师的渊源，要回溯到新华社香港分社社长许家屯事件。星云法师在《星云大师全集》中谈到，一九九零年五月一号，他收到讯息，从香港出走的许家屯想借助美国西来寺，当时星云只想到救苦救难是佛教的精神，便一口答应。未料，因此遭北京误会，认为他不该收留所谓的叛离大陆人士，并被江泽民领导的中共列入黑名单，让他想回乡探亲都没有那么容易。二零零六年，星云前往中国杭州参加第一届世界佛教论坛开幕典礼，透过叶小文等人的安排，在上海与江泽民首度见面。星云说道：“当时江说的第一句话是‘过去的种种’。”一切到此为止，而这大概指的是许家屯事件。明传大学新闻系主任孔令信接受本台访问时表示，当时正好是六四天安门事件后，许家屯非常危险，中国共产党全党要破坏他，新云伸出援手，如果没有关系的话，许家屯就会像白色恐怖一样被处理掉。在星云与江泽民会面事件，叶小文时任宗教局长，处理两岸宗教事务，尤其是佛教界这一块非常娴熟，也身负统战任务
5: 。叶小文在这一块里面啊，那做了穿针引线的功夫，帮助了这个啊，所以这个就是他们之间的关系里面，其实很早在这个状状况底下，他们早就有互相来往。
4: 律师黄定颖对本台表示，叶晓文被控反人类罪，一旦入境台湾司法机构，有权对其追究刑事责任。陆委会发现，叶晓文夹带在调验名单内，拒绝其入境，其实也避免了政治上的高度纷争。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。原本如箭在弦的香港二十三条立法再添变数。多次就香港事务为北京放风的中国全国侨联副主席卢文端撰文，指中港刚刚全面通关，台湾也将进入大选周期，本年度不宜展开二十三条立法，以免民进党以此争取选票，捞取执政权，继续搞台独。下面请听记者陈子飞的报道。
2: 中国全国侨联副主席卢文端周一在《香港民报》撰文，提出港府不宜在本年度展开《基本法》二十三条立法的工作，与港府早前的表态不同。他表示，在面对美国全方位打压时，香港最重要的角色是联通世界、全面启动拼经济。香港特首李家超访问中东是好例子。又提到，台湾快要进入大选的敏感时刻，如果香港展开二十三条立法，极有可能让民进党右减。到枪借机会抹黑“一国两制”，骗取选票，捞取执政权，继续搞台独，妨碍和平统一的进程，是绝不能允许出现的局面。香港应该暂时放下有争议的事情。中国前全国政协委员刘梦雄对本台表示：“二零二零年时，北京市以香港还没完成《基本法》二十三条立法为理由，在香港实施国安法。如果二十三条立法完成，国际社会会质疑保留国安法的用意，相信不宜处理。”二十三条是为了准备把国安法永久化
7: ，港区国安法就是中央全面管制权的一个体现嘛？那这里人大常委会搞的港区国安法当然是比二十三条立法强得多嘛。如果二十三条执行立法之后，港区国安法的存废就成问题了。所以卢文端背后这股势力想要。把港区国安法去永久化，保持一种所谓高压态势，这是不是目的？
2: 他表示，虽然卢文端不是官员，但按照中国官场文化，官方意见也会用个别人士名义发表，也是代表官方。一下子
7: 啊，用官方的名义啊发表了，恐怕变成他们再回应啊比较尴尬，所以呢，用卢文端的名义发表，测试一下各方面的反
2: 应。中国政治学者陈道云表示，有了国安法后，香港的局面稳定。有关的建议显示，北京现在需要香港保持稳定，拼经济，
3: 拼经济是个优先选项，不再希望有其他因素来干扰香港的这样一个稳定的状态。如果现在提出二三的
2: 立法，势必可能会引起社会的反弹。就从外部来看。可能对香港的观察，这种观感，可能又增加一些不确定性的因素，对他这个听经济呢，可能是会造成节外生枝的影响。时事评论员双普表示，二零一九年的十五条和香港反送中抗争，对台湾选举有一定的影响力。相信北京已吸收教训，不想二十三条立法再成为影响台湾选举布局的议题。打台湾不如买台湾。买台湾不如骗台湾嘛！王沪宁现在有个命令是要催一个新的骗术出来，就是中国的一国两制台湾方案，促进两岸的统一，用骗的方式是最好的。那如果现在你把香港二十三条立法的话，那就等于破功了。王沪宁未来可能几个月之后推出这个一国两制的新方案来做一个铺垫，不要无风起浪。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 加州的台湾人及香港人社区于二月十一号在加州湾区城市胜利安卓的一所教堂内开展了一场交流活动。在这场活动中，参加者通过讲座、历史展览、展示艺术品、书籍、食品、小商品摊档、设置联农墙等方式，分享了台湾与香港的文化以及社会运动的经验
3: 。详情，请听记者
0: 孙成的报道。
5: 本
3: 次活动的主办者之一，北加州台湾同乡联合会副会长陈文毅表示，这次活动从开始有举办的意向到最终举办，有三个月以上的时间。他在谈到加州湾区的台湾人社区。及香港人社区的情况时说
1: ，Hong Kong Community Center 七个月前开始做起来。我们台湾乡会已经做几十年了，我在台湾乡会长大了。北加州台湾同乡会今年是第五十年做社区的活动，我们有很多经验可以分享。然后当然是台湾政治跟香港政治，我们想要跟对方讲的就是，就算是很复杂，我们还是可以继续努力，然后继续想
3: 。加州湾区的香港人社区中心在去年七月开始运作。北加州台湾同乡联合会则成立于1973年。这次台港交流日活动由北加州台湾同乡联合会、香港人社区中心、美国香港人会馆、香港人在三藩市、伯克利香港事务协会、艺术俱乐部等团体共同参与举办。来自香港的留学生，本次活动的联合主办人温妮在接受记者采访时。讲述了这次活动的目的，说道
1: ：“我哋今日呢一个嘅活动咧叫双岛台港交流日啦。咁其实双岛呢个字，我,我们今天的这个活动叫双岛台港交流日，其实双岛这个词，我们是在寓意香港和台湾之间的关系。”我们今天搞这个活动，最主要的目的就是希望有这个空间，能够让我们两边的群体，也就是台湾人和香港人，可以有一个实体的地方聚在一起，感受到我们的群体。体在,体
3: 在活动中，人们展示了一幅由众多义工一同创作的美术作品。在这幅作品里面，人们画上了台湾太阳花学运和香港反送中抗争的画面，以及台湾和香港的不少人文地标、文化元素。和民主政治符号，并由众多人手将这些元素上色拼接在一起。在这次活动中，也设置了湾区台港社区交流环节，以及以台美关系发展、台港流散族群的社区与倡议工作，如水精英流散港人杂志的机遇与挑战、居台港人的生活为主题的多个讲座交流活动。本次活动有超过二百人参加，大部分都是旅美台湾人和香港人。这次活动的义工，北加州台湾长辈会会长帕姆蔡告诉记者：“希望以后当地还能继续进行这样的台港合作活动
5: 。希望这是一个开始，那么以后我们后也可以继续一起合作，促进台湾跟香港民族的观念，不会说一直受这个
2: 二邻居中国的欺负。
3: ”自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国间谍气球遭击落后，美中关系的走向令人关切。彭博社星期一引述消息人士的话报道说，美国国务卿布林肯正考虑借由出席慕尼黑安全会议的机会，与中共中央外事办主任王毅会面。彭博社十三号引述不具名消息人士的话报道说，布林肯正考虑本周晚些时候出席慕尼黑安全会议时与王毅会面。如果双方最终能够敲定，这将是美中两国自间谍气球事件发生后首次的高级别外交官会晤。布林肯原定二月初的访华计划，在出发前因中国间谍气球出没美国领空的消息传出后喊停。中国侦察气球入侵美国风波未平，中国方面这周开始不甘示弱，外交部主动出击。攻击美国才是最大的间谍惯犯和监控帝国，更声称美国的高空气球去年有十多次飞越中国领空的记录，但立刻遭白宫否认。菲律宾海岸警卫队十三号指控一艘中国海警船在南海有争议的水域以军用级激光照射菲律宾海巡船，导致一名人员一度失明。对此，中国外交部回应：是非国船只未经允许驶入。中国海警船只操作专业而且克制。台湾执政的民进党本周日发布新闻稿表示，只要中共当局尊重台湾人民对民主自由价值的坚持，以及台湾的自由民主宪政制度，在和平、对等、民主对话的原则下，民进党会善尽地主之谊，欢迎包括宋涛在内的各界人士来台湾走访交流，多多了解台湾的民意和善意。台湾的中央社报道说，中国国台办主任宋涛近日向国民党访团表示，只要认同“九二共识”与反台独，中方欢迎绿营人士到访大陆。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。